Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista, där de erbjuder hälsocoaching enskilt, i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria! Hej du som lyssnar och varmt välkommen till ett nytt intressant avsnitt av Hälsosnack. Ja, nu har det precis varit påsk. Hur har du haft det Lotta? Jo, men vi har haft det bra. Vi har varit ute i skärgården och det har varit så härligt. Vi fick till och med några solglimtar där ute trots allt. Men höjdpunkten har ju helt klart varit att jag har fått korreläsa din bok Victoria- Ja, och det har ju varit höjdpunkten i påsk även för mig förstås. För majoriteten av påskdagarna har jag ju spenderat med att skriva klart bokmanuset. För det var inlämning igår kväll, alltså annan dag påsk. Men nu känns det så himla bra för bokmanuset är ju klart, omslaget är spikat och så har vi en ny titel. Clean Reset. Tre effektiva steg till din läkande kost. Just det, Clean Reset. Och boken beskriver ju en metod för att prova ut en alldeles egen och individanpassad kost. Som lugnar magen, och minskar inflammation och stödjer kroppens egna läkning. Och trots att jag förstås mycket väl känner till den här metoden, för vi jobbar ju med den tillsammans med många av våra klienter, så blev jag så inspirerad och motiverad när jag läste boken. Så jag är så sugen att sätta igång och göra en clean reset nu innan sommaren. Ja, härligt att höra Lotta. För ja, men clean clean reset är ju en väldigt effektiv metod och den kan verkligen hjälpa den som har problem med magen. Lider av vanliga symptom som huvudvärk, trötthet, hudproblem, muskelvärk och så vidare. Eller som har inflammatoriska eller till och med autoimmuna symptom. 
Men den är ju också ett superspännande verktyg för dig som redan mår bra men som är nyfiken på om du kan må ännu lite bättre och som skulle vilja optimera din hälsa, ditt fokus eller din prestationsförmåga. Ja, det är den verkligen. Men vi får väl ta ett avsnitt här framöver där du och din medförfattare Katarina Hagberg får berätta mer om boken och metoden. Ja, absolut. Och under tiden så får man gärna följa bokens Instagram-konto. Där kommer vi posta bilder från behind the scenes när vi gör boken, vad som händer kring det. Och så kommer vi naturligtvis att skriva mer om Cleanviset-metoden och ge tips och recept och lite inspiration. Så hitta oss på Instagram. Vi heter cleanviset.se där. Spännande! Men nu över till veckans gäst. Idag ska vi få träffa Mia Lundin igen. Ja, dags för del två med Mia. Och första intervjun den kan du lyssna på i avsnitt 60. Och då pratade vi framförallt om PMS och betydelsen av hormonet progesteron. Och I den här intervjun pratar vi om förklimakteriet, klimakteriet och vikten av östrogen. Ja, Mia är verkligen expert på hur vi får ordning på våra hormonella obalanser. Hon har hjälpt tusentals kvinnor att få en ökad förståelse för sin kropp och sina hormoner och på så sätt må så mycket bättre. Och Mia har en specialistutbildning inom gynekologi och obstetrik och har närmare 30 års erfarenhet inom behandling av hormonella rubbningar som PMS, postpartum, depression och klimakteriet. Mia är dessutom författare till böckerna Kaos i kvinnohjärnan och Mat för hormonell balans. Ja, och Mia levererar mycket viktig information till oss kvinnor. Så dela gärna avsnittet med dina vänner och medsystrar. Ja, och du kan också gå in på Hälsosnacks Facebook-sida och dela länken till det här avsnittet där. Och du som lyssnar har möjlighet att vinna Mias senaste bok Mat för hormonell balans. Du har fortfarande chansen att vara med om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev. Vilket kommer komma att dimpa ner i brevlådan när som helst nu. Så anmäl dig på vitalista.se. Toppen! Då tycker jag att vi lyssnar på intervjun. Mia och varmt välkommen tillbaka till Hälsosnack. Tack så mycket. Jätteroligt och spännande att ha dig här igen. Och förra gången så pratade vi framförallt om PMS-besvär. Och idag så ska vi fokusera på förklimakteriet. Ja, och lite klimakteriet också. Men innan vi sätter igång, om det finns lyssnare som inte har lyssnat på första avsnittet med dig. Så gör det. Så gör det förstås. <laughs> Men också om du bara vill berätta vem du är och vad du gör för de som inte känner till dig ännu. Okej, okay, så jag är vad som kallas nurse practitioner. Utbildad inom gynekologi och obstetrik i USA. Och nurse practitioner kan jobba lite grann mellanting mellan sjuksköterska och läkare. Och jag har jobbat där och bott där i nu 32 år. Och fokuserat på kvinnor och deras hormonella problem. Jag hade min egen klinik i 17 år. Jag tror att jag såg 4 000 patienter där. Mm. Så att um, jag bor deltid i Sverige och deltid i USA. Mm. Mm. Ja, så du har stor erfarenhet av kvinnohälsa och hormoner. Så det ska bli jättespännande att få ta del av din erfarenhet här. 
Tack idag. Och idag så är fokus lite mer på som sagt för klimakteriet och klimakteriet. Och för att börja då, återigen från början. Vad är det som händer i kroppen när vi kommer in i förklimakteriet då? Ja, i min bok Kaos i kvinnohjärnan så beskriver jag de här olika faserna som kvinnor går igenom då på vägen mot klimakteriet. Och det börjar ju ofta i 35-årsåldern. Då går man igen ofta igenom den här PMS-fasen som jag pratat om i den förra podden. Mm. Och sen nästa fas man kommer in då i, det är förklimakteriet. I förklimakteriet, vad som händer hormonellt då är att progesteronet har en tendens att sjunka ännu mer den andra, de sista två veckorna av cykeln. Och igen, det beror ju på samma sak som vi pratade om i förra podden, stress, dålig hälsa, dåligt näringsintag och liknande. Mm. För förklimakteriet är helt enkelt en, det är en störning. Och man, inte, man behöver inte ha Nej, vara i förklimakteriet. Nej, precis. Ju mer stress, ju mer du misshandlar din kropp, ju mer förklimakteriet, ju längre kommer du hamna i förklimakteriet. Och det här är en fas som man kan vara i 10, 12, 13, 15 år. Mm. Och som inte kanske känns igen alls här inom sjukvården i, i, i Sverige. Det är inte en sjukdom heller utan en obalans. Mm. Så vad som händer då i PMS-fasen. Då börjar progesteron kanske sjunka då lite grann på grund av stress. Och um, dålig ägglossning som ett skydd för att du ska inte bli gravid under den här stressiga tiden. Men i förklimakteriet börjar progesteronet sjunka lite mer. Och vad som händer då, vad som är olika från PMS-fasen är att östrogenet börjar gå upp. Så du får något som heter östrogendominans. Så det, balansen mellan östrogenet och progesteronet blir inte riktigt bra. Så att östrogenet är högre än vad det ska vara och progesteronet är lägre än vad det ska vara. Så vad som händer då, vad som är skillnaden av symptomen här, hur vet du att du har kommit från PMS-fasen då till förklimakteriefasen? Jo, mensen börjar nu bli annorlunda. Mm. Och du, mensen kanske kommer tätare, till, tätare och du kanske hade en 28 dagars, 32 dagars cykel tidigare. Nu kanske du har 21-24 dagars cykel, så nu har du mens var tredje vecka istället. Mm. Jättekul. Nej. <laughs> så då också att mänsen är tyngre och du kanske har klumpar i mänsen också, det kommer ut blodklumpar i mänsen och du blöder så mycket så att du börjar få hjärnbrist mm. Mm. och är jättetrött och blir anfådd när du går upp för trapporna, då är det läge att gå och kolla hjärn och ferritin och hemoglobin. Men också... Inte bara att mänsen förändras, men också symptomen, de andra symptomen förändras lite grann. Du kanske har den här, eller du har ofta då, de här PMS-symptomen innan mänsen börjar. Mm. Oro, irritation, ångest, sömnsvårigheter och allmänt irriterad. I PMS-fasen så mår du bättre, så du trycker på en knapp så fort mänsen börjar. Mm. Men i förklimakteriefasen... Så får du inte riktigt den där trycka på knappen känslan längre. Utan du känner istället kanske nu trött, gråtmild, orolig på ett helt annat sätt. Ibland en vecka. Så många av mina patienter som är i förklimakteriet 
Om säger om jag bara kunde må så som jag gör i vecka två. Mm. Hela månaden så skulle jag vara så glad. Så att um, det här är en fas där kvinnor kan må dåligt tre av fyra. Mm. Mm. Det är hemskt. Ja. Men har de, oregelbundenheten i mensen, har det med ägglossningarna att göra? Att det kanske inte blir någon ägglossning den månaden eller att, att det blir flera? Eller kommer oftare? Nej, du har inte fler ägglossningar utan det är väl mer att du har en ägglossning men den inte producerar inte så mycket progesteron från den där gulkroppen då, som formas efter du har släppt ett ägg. Heter det släppa ett ägg? Mm. Heter det på svenska? Det låter helt konstigt som man är hönan. Ja, men det är väl det det är. Man släpper ner dig. Ja, precis. Uh, I väntan på en spermie då, som ska komma. Mm. Som kanske inte kom just den månaden. Men i alla fall. Vad var det frågan? Jo, om, om eh, oregelbundenheten i mensen som du beskrev kan komma här i förklimakteriet. Om det har med ägglossningen att göra. Att den inte fungerar som den ska. Precis, så ja. därför då så har du mindre produktion av progesteron och det orsakar då en obalans mellan östrogenet och progesteronet. Så östrogendominans, det är då du börjar känna att oh, gud, mina bröst är så tunga, jag vill inte ens ta med BH på kvällen för det gör ont. Brösten känns som de är större, man blir mer svullen i kroppen och samlar på sig vätska för östrogenet. Um, stimulera det och progesteron är vätskedrivande så om du, om du har obalans där så kan du se hur du blir mer svullen och upplåst och sen är det allmänt otrevlig mm. och tjock då och stor för att man känner sig liksom upplåst um, sen det här med östrogendominansen orsakar också o- obalans i sköldkörteln så att um, att man kanske inte konverterar T4 till T3 lika bra för östrogenet är för högt. Så därför börjar man gå upp i vikt lite grann från det kanske. För att sköldkötten är, är nu i obalans också. Mm. Sen t- inte tillräckligt med progesteron eller orsakar att man blir mer inflammatorisk. För progesteronet är antiinflammatorisk Så man blir inf- mm. inflammerad, man samlar på sig vätska, man känner sig tyngre, man går upp i vikt lite grann. Och man går upp i vikt också från att man samlar på sig vätska. Mm. Mm. Men visst är det också östrogenet som gör att vi blir lite mer att det är kopplat till humöret också. Att det eldar på lite. Ja, att precis. progesteront är det lugnande men östrogenet är det lite mer stimulerande. Ja. Så du kan känna dig lite galen faktiskt för att du blir för stimulerad. Mm. Liksom för, man känner sig nästan som man har druckit för mycket kaffe. Gaspedalen ja, i botten. Så mm. man blir lite tokig i förklimakteriet. Man känner sig lite tokig. Det är inte kul. Alla på jobbet och med barnen och hemma och så. Nej, det kan ju aldrig vara Nej. kul att vara lite tokig. Nej, men tokig på ett roligt sätt kan man ju vara. Ja. Lite roligt sådär, men tokig på det här sättet. Nej, här får man vara. Inte på ett förklimakteriskt sätt. Nej. 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 Och sen så får man inte den här lugnande effekten eftersom man då inte har tillräckligt med progesteron i kroppen sen. Precis. Andra halvan. Precis. Så man bara gasar på. Ja, precis. Och då är det då man börjar dricka lite mer vin kanske. Ja. Vilket jag inte rekommenderar. Men Nej. blir man mer insulinresistent. Så att... Um, ja. Mm. Det, liksom, det kan störa många processer i kroppen. Och 
Naturligtvis eftersom allt hänger ihop. Ja, mm. precis. Vi gör ju det. Mm. Och vi pratade ju mycket om vad man kan göra med livsstil och så vidare på, i förra avsnittet när vi pratade PMS. För det mm. hänger ju självklart ihop. Men är det någonting som skiljer i behandlingen av förklimakteriet som man tänker på när man, som vi pratade om tidigare med PMS? Nej, utan det handlar ju igen om att vi måste minska på stressen, att vi måste äta rätt, att vi måste få den näring vi behöver, att tarmen funkar så vi tar upp näringen. Att vi börjar verkligen tänka på hur vi lever vårt liv, att sänka ribban och lugna ner oss lite grann. Men också som vi pratade om då, att öka på serotoninet. Vilket jag pratade om i detalj då i förra podden, hur man gör det med kosttillskott och mat. Men också... Här i förklimakteriet är det viktigt att man använder progesteron. För att när du gör det, progesteronkrämen då, så kommer mänsen att normaliseras. Och du är inte östrogendominant längre. Mm. Så du lugnar ner för att östrogenet sjunker. Du lugnar ner för att progesteronet är mer normalt. Du, progesteronet är vätskedrivande så du tappar den här vätskan som den samlar på dig. Du är inte inflammatorisk kanske lika mycket längre. Och brösten då är inte så tunga och obehagliga som de kan vara då annars när man är östrogendominant. Plus att mänsen då inte blir, uh, den blir normal igen. Mm. Mm. Så att man går ut, man går helt enkelt, man är inte förklimakterad utan man är i normal mänskyck ja, Sen kanske man inte behöver göra det 10-15 år utan om man då lär sig då att Oj, det här funkar, nu mår jag bra, jag har fått upp serotoninet, jag har lärt mig att jag kan inte hålla på att stressa så här utan jag måste lugna ner mig, kanske yoga, kanske akupunktur om man nu vill göra det, vilket kan hjälpa väldigt mycket i förklimakteriet. Att man då inte kanske behöver använda progesteronkrämen längre utan mm. man börjar med sin egen ägglossning igen som är... Normal och riktig och på rätt sätt. Mm. Hormonerna. Och det pratade vi också om i förra avsnittet. Att man vet när man inte behöver progesteronkrämen längre. Därför då mår man inte bra av den. Ja, precis. Då börjar man känna sig lite dopad. Ja. Progesteronet ökar ju gabad då, som en väldigt lugnande signalsubstans. Och det är så att du då börjar komma igång med din egen ägglossning på rätt sätt. Normalt sätt. Och du producerar tillräckligt med progesteron. Och så smeter du på krämen också. Då kan det bli lite för mycket gava. Mm. Och då känner du dig dopad och låg och flat liksom, istället. Mm. Mm. Vi har ju fått en, en del lyssnarfrågor. Så vi tänkte att vi kastar oss in i en av dem. Då är det en... Tjej som heter Sara och hon skriver så här. Hej, jag fyller 43 snart och tyvärr så tror jag att jag nu har kommit in i förklimakteriet. Som jag förstår kan pågå rätt länge innan man går in i klimakteriet på riktigt. Jag har intresserat mig för detta ämne och jag har följt med Lundin en del och har faktiskt beställt hem en tub progesteronkräm. Min fundering är hur jag ska tänka kring dosering och användning för mina symptom. Jag har börjat få oregelbunden mens, ibland 18-19 dagar, ibland 30. Oftast ligger jag på 24 dagar. Blödningarna har blivit rikligare, men inte längre. Och jag får ordentligt ont. Samlar vätska, viktuppgång kring magemidja, vilket jag förstått kan röra sig om östrogendominans. Ömmande bröst inför mens och sover lite sämre. Tydliga tecken på förklimakteriet, tänker jag. Suck! <laughs> Okej, 
undrar som sagt hur jag ska använda den här krämen och även vad jag kan göra i övrigt avseende livsstil för att lindra symptom och generellt må bättre när hormonerna spökar. Tack på förhand. Det är lite lustigt att hon beskriver precis vad jag sa. Jag har inte läst hennes fråga innan. Nej, det är en klassisk. Ja, verkligen klassisk. Ja. Jo, det här med progesteronkräm då, det kan vara lite knepigt för att progesteronkrämen är ju inte kontrollerad som ett läkemedel utan det finns många företag i USA som säljer progesteron och alla som säger att de har progesteron i krämen då, vad det innehåller är något som är USP progesteron och det är ju det här biodanska progesteronet. Men det finns ingen koll att de verkligen har så mycket i krämen som de säger att de gör. Ofta står det inte på paket, pa, paketet eller tuben hur mycket det innehåller för att man vill inte riktigt visa att man mm. säljer hormoner. Nej. Så det är först och främst viktigt att välja en kräm där tillverkaren kan garantera då att det innehåller en viss mängd av progesteron. Sen är det doseringen så det här lite grann med dutt hit och dutt dit funkar inte för mig tyvärr för att det är väldigt precise med hormonerna att man verkligen tar rätt dos. Så att då ska man mäta det då enligt vad tillverkaren säger eller som i min kräm så har jag en pumpformat så jag vet att varje pump innehåller 20 milligram. Jag får ett certifikat från tillverkaren varje batch som jag har. Uh, men det kan jag också kolla med de tillverkarna som ni köper krämen från och se till att de verkligen har det. Så 20 milligram ska det innehålla per dos. Det är en vanlig dos. Uh, jag har sett att andra rekommenderar höga doser av progesteron upp till 100 milligram. Alldeles för mycket. Mm-hmm. Jag har då behandlat kvinnor i uh, hur många år nu? 27 år. Jag har aldrig behövt använda mer än kanske 30 milligram. Två gånger om dagen. Mm. Men 100 milligram orsakar andra problem istället. Mm. Så 20 milligram är väldigt säker och vanlig dos. Så två gånger om dagen mm. på insidan av armen. Gnugga in med hjälp av andra armen. Och, från dag 16. Från dag 16, inte tidigare. Dag 16 till 28. En del kvinnor kan börja lite tidigare som känner det där östrogenpåslaget lite tidigare. Kanske dag 14, 13, 14 eller så. Men de flesta mår bäst om de börjar dag 16. Och sen fortsätter man till dag 28. Om man inte får mensen tidigare då så kan man sluta då och börja räkna igen. Men ofta så blir mensen normal då. Börjar då efter dag 28 när du slutar med krämen. Och du blöder inte som du brukar om du... Den kommer på tid och gör den inte det utan du fortsätter att blöda då måste du verkligen ha en gynnundersökning och det är väldigt viktigt ändå tycker jag att, att ha för att risken för um, endometrialcancer och cancer i livmoderslamhinnan är ökad i förklimakteriet för att du har för högt östrogen mm. jämfört med progesteronet. Så jag rekommenderar alltid ultraljudgynnundersökning först innan du börjar um, manipulera hormonerna själv. För att se till att du inte har myom eller polyper eller något annat som orsakar den här blödningen. Mm. Så först gynundersökning, sen kan man beställa en sån här progesteronkräm och prova det i några månader. Hur, hur länge ska, ska man prova och alltså när ska man förvänta sig att man märker skillnad? Du ska se skillnad första månaden. Redan första månaden. Ja, kanske andra månaden ännu bättre. Men sen blir det inte så mycket bättre efter det. Utan det är inte någonting som behöver lagras i kroppen. Utan Nej. det där märker du på en gång. Um, så att, um, 
Då kanske man mår bra och använder krämen och tycker att det här känns mycket bättre om man har börjat öka serotoninet samtidigt då, som vi pratade om i PMS-podden. Mm. Och att man mår bra men sen kanske helt plötsligt att man inte behöver använda krämen längre. Som jag sa. Mm. Mm. Men det är viktigt att inte leka med hormoner heller och bara dundra på med progesteron för att more is better. Det funkar inte så. Utan man kan må dåligt av det och... Speciellt då, eftersom vi ska prata om klimakteriet med ett litet tag så jag inte glömmer bort det. Att när man väl kommer in i klimakteriet, um, för det kan ju vara så att du är i förklimakteriet och börjar använda krämen. Nu kanske det är meningen att du skulle gå in i klimakteriet tre månader senare. Det var liksom planerat redan. Mm. <laughs> och att du inte har några ägg kvar. Och sen så börjar du använda krämen då är i förklimakteriet, du mår bättre och helt plötsligt mår du känna dig helt sänkt när du använder krämen eller blödningen börjar dag 21 igen och du känner inte alls bra ja då kanske det faktiskt är så att ditt östrogen har sjunkit nu och du har kommit in i klimakteriet mm. inte för att du använder krämen men du skulle ha gjort det ändå mm. och då är det viktigt att gå och kolla då, om man är i klimakteriet vilket vi kommer att prata om hur man gör men man ska inte använda bara progesteron när man är i klimakteriet. Då mår man inte bra. Man må, behöver båda då. Mm. Så om du använder krämen och börjar känna det här känns jättebra. Och gud vad balanserad jag känner. Och sen så helt plötsligt 6, 9, 10 månader ett år senare mår du inte bra. Då kan det vara ett tecken på att du håller på att gå in i klimakteriet. Mm. Eller att du tar för mycket progesteron. Ja. Mm. Mm. Bra. Och innan vi går in mer och pratar om klimakteriet då så har vi fått ytterligare en lyssnarfråga som handlar om östrogen. Och då är det en kvinna som är 41 år och skriver att hon äter östrogen, ett läkemedel som heter progynon på grund av östrogenbrist. Och bristen visade sig i form av utebliven mens under flera år som började efter att hon hade fått sitt tredje barn. Och förutom att mensen hade uteblivit så mådde hon i övrigt bra. Och nu har jag snart ätit östrogen i över ett år och läkarna är förvånade över att min östrogenhalt inte stigit. Vad kan östrogenbristen bero på? Och så skriver den här att min mens har alltid varit väldigt oregelbunden. Och vad kan du rekommendera mig? Tack på förhand. Vad var det hon använde för något? Progenon. Ja just det. Så först och främst så undrar jag vad hon verkligen i klimakteriet eftersom hon mådde ganska bra. För man kan ju utebli en mens från stress. Har jag en... tror inte att hon var i klimakteriet utan hennes mens hade ju varit uteblivit i flera år. Och nu har hon ätit östrogen i ett år så att säga att hon kanske var runt 34-35 då. Ja. När hon upptäckte östrogenbristen. Ja precis så att... Då undrar man först och främst, det är väldigt viktigt att nämna det, att har hon östrogenbrist för att hon inte, är det verkligen östrogenbrist eller att hon inte hade ägglossning längre och därför har ingen ägglossning för ingen mens. Har ingen progesteron alls och ingen ägglossning då får ingen mens. Mm. Um, så att det är väldigt viktigt att kolla, hade hon verkligen, var FSH ett, ett prov man kan ta för att se om du har några ägg kvar eller om du har någon produktion i äggstockarna, var det högt? Eller jag skulle hemskt gärna, väldigt ovanligt om man vid 35 års åldern går in i något som heter premature menopause. Väl, jag tror det är bara 3% som gör det. Mm. Så att jag väl undrar verkligen om man har fått rätt diagnos. 
Så det enda sättet man vet med säkerhet om man är kanske inte ens. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Med säkerhet ska jag säga, men om man kanske är i klimakteriet är att ta ett prov som heter FSH, Fredrik Sixten Harald. Mm. Och det är då ett hypofyshormon. Så hypofysen, när den känner efter att det inte finns tillräckligt med östrogen producerat av äggstockarna så ökar ju hypofysen det här hormonet för att stimulera äggstockarna att producera östrogen. Och händer ingenting där nere, då är FSH upp och upp och upp. Så är FSH högre än sådär 25, men att man samtidigt kollar ett östradiol som då är lågt, då kan man nog säga att man är i ett tillstånd som liknar klimakteriet eller man är i klimakteriet. För det där kan komma tillbaka sen. Mm. Man kan få igång den där ägglossningen. Det är inte liksom man säger i USA edged in stone. Mm. Att det, det här nu för att vi ser ett högt FSH och ett lågt östradiol betyder inte att du har slut på ägg. Utan genom att ändra din livsstil och hitta lugnet och, och ta bort gaspedalen och äta rätt och ta hand om tarmen så kanske din ägglossning kommer igång igen. Jag trodde när jag började med det här att en gång ett högt FSO alltid ett högt FSO men så är det inte. Mm. Mm. Så jag verkligen undrar över hennes diagnos först och främst om det verkligen kollades både FSH och östradiol då att FSH var högt och östradiolet var lågt. Mm. Var det så att det var så att då, om, då behöver hon östrogen men östrogenet ska helst tillsättas genom huden i ett plåster eller en gel. Mm. Varför då? Jo, för att för det första behöver du inte gå igenom leven två gånger utan gå bara igenom leven på vägen ut då. Mm. Uh, men också, vi vet att risken för blodpropp finns inte riktigt där med transdermal som det heter östrogen. Det finns en liten ökad risk av blodpropp och inflammation med oralt östrogen genom munnen då, mm. mm. uh, Så därför rekommenderar jag alltid transdermalt östrogen genom huden. Mm. Progenon är inte riktigt biodentiskt. När du sväljer är det inte biodentiskt, men det blir nästan biodentiskt när du har gått igenom leven då. Um, så att metaboliten är liknande biodentiskt, men 
när man mäter det nu då ska, för man kan ju mäta det om man börjar med östrogen och tar riktigt biodentiskt östrogen mm. då ser ju det likadant ut i blodet som ditt eget östrogen därför mm. kan man ju mäta då hur mycket ditt och det är tillsammans mm. uh, men tar man då någonting som inte är biodentiskt du kan inte mäta det nej just det så, så därför, därför man inte kan se nej att... precis, femanäs däremot är ju ett oralt rent biodentiskt östrogen som man då kan mäta i blodet. Men prognon inte, rekommenderar inte jag så mycket för att det är inte är riktigt biodentiskt. Nej. Och östrogenplåster har våra svenska gynekologer tillgång till det. Kan hon be sin ja, gynekolog efter och be att få det istället? Ja, det är också en annan knepig historia för att... Det har de ju skrivit ut, det är det de skriver ut. Det finns tillgång till det. Det är det gynekologerna använder är ju biodentiskt östrogen i ett plåster då, de flesta. Men nu är det ju slut på det i Sverige. Mm-hmm. Det är helt sjukt. Hur menar du slut Det går inte att få ta på apoteken. Tillverkaren har tydligen sålt företaget eller plåstret. Det är det de säger i alla fall. Men vad då ska man inte... Det här står alla kvinnor nu och blir... Om de visste hur kvinnor kan må... Om man nu har ett plåster och mår bra och har ett få tillräckligt med östrogen tillfört i kroppen och helt plötsligt går man på apoteket, sorry, finns inga mer. Hur så många kvinnor använder det här plåstret, speciellt efter jag har varit här och föreläst och skrivit mina böcker och nu mår bra och använder det och helt plötsligt finns det inte. Det kan vara fruktansvärt dåligt och att det inte finns tillgängligt. Jag förstår inte hur det kan bli så i ett land att det inte finns tillgängligt längre. Vad konstigt. Ja, det är helt konstigt. Så det är världens kris. Mm. Vad gör man då? Ja, man får ju be ens läkare då kanske skriva ut oralt medan som man väntar då femanest eller divigel. Divigel är väldigt svag östrogen som inte ofta um, bidrar med samma um, östrogennivå som plåstret. Men tills vidare, det, jag har hört att det ska komma i april men... Mm. Uh, vi får se. Mm. I slutet av april. Det är en lång månad för många kan jag säga. Ja. Mm. Ja. ja. Hemskt. Ja. ja men vad bra. Tack för svar. Mm. Men nu pratar vi redan om östrogen. östrogen. Så att, ska vi fortsätta mm. då med klimakteriet? Ja. Så det kommer ju då en dag när det spelar ingen roll hur mycket akupunktur du gör eller hur mycket du minskar stressen eller det kommer att hända att det finns inga ägg kvar. Mm. Men, tyvärr så går då äggstockarna från att vara små plommon till små russin. Skrumpt mm. <laughs> <laughs> ja. Mitt i livet liksom. Ja. Mm. Så det försvinner östrogenet som är så bra för oss på så många olika sätt. Och nu är det så att när man kommer in i klimakteriet, om vi ska prata om symptomen först, så är det faktiskt inte vallningar och torrslidar de andra symptomen. Utan det finns massa andra symptom som kanske många inom sjukvården inte känner till. Och en äh, stor är ju depression, gråt, klumpen i halsen, man gråter åt ingenting. Äh, man känner sig allmänt låg och omotiverad och allting känns allmänt liksom överväldigande och jobbigt. Sånt som var kul tidigare, kanske tjejerna över på middag, känns som att, åh gud vad jobbigt. Jag tror jag stannar i flanellpyjamasen hem och kollar på Netflix istället, det är den mm. känslan. Mm. Som man kanske tror att man är deprimerad, men egentligen är du inte 
Det är det för att östrogenet påverkar signalsubstanserna. Så när östrogenet sjunker, om det låg redan på gränsnivå där i signalsubstanserna så sjunker, sjunker det för lågt då. Mm. Och du börjar känna det låg. Så serotonin och GABA. Ja, östrogenet påverkar många olika signalsubstanser. Mm. Både noradrenalin och mm. dopamin och serotonin och GABA. Nej, mm. äh, inte GABA så mycket. Nej, utan det är mer serotonin. Ja, mm. Så därför kan man känna sig då både eh, låg och irriterad och svårt att sova. Och kan man inte sova, då är det så, med, är det så att man helt plötsligt inte kan sova för att östrogenet har sjunkit. Då är det ingenting annat som hjälper. Mm. Väldigt svårt att hitta sömnen igen. Mm. Du har ingen mens längre heller, det är en viktig sak kanske att nämna. Ja. Och att du har vallningar, jag kan ha vallningar, men många har vallningar i förklimakteriet också. För att vallningar beror på um, hormonerna åker upp och ner. Just det, det är inte bara estrogenbrist. Nej, utan att det åker upp och sen åker ner så får du en vallning också. Vilket då händer i förklimakteriet, då är östrogenet väldigt oregelbundet. Mm. Ja, för det kan jag känna, det har jag fått någon gång ibland på natten. Mm. Att man vaknar helt svettig, är mm. det det som ja, Precis, det är det som jag, man ja. kan, det kan man få under dagarna när det bara dryper svett av det också. Men ja. ofta under förklimakteriet har man det under natten. Och har du haft ett par glas vin då, då blir det ännu värre. För att östrogenet och um, insulinet då, som uh, vin är ju socker. Mm. Så om det ökar insulinet, insulinet då tävlar då med östrogenet för samma receptor. Mm. Så det knuffar undan östrogenet och här ska jag in nu. Så därför många gånger då kan man få världens vallningar ett par timmar efter att man har somnat på kvällen. Mm-hmm. Men det är kanske det då, jag äter något sött. Och ja. så... Tänk på det verkligen, för det kan verkligen göra en stor skillnad. Mm. Så det är inte bara det att hur man mår då när man har kommit in i klimateriet och inte har någon mer östrogen utan det också vad det förebygger, vilket det, det här skulle kunna prata om en hel timme bara det. Men jag ska försöka korta ner det lite grann. Att det här är den informationen som svenska kvinnor inte får och har rätt att få. Det är en rättighet som alla kvinnor ska ha. Och det är att när man kommer till det här vägskälet i klimakteriet. Att man får sitta ner med någon som kan berätta. Så här ligger det till. Det här är varför du mår som du gör. Det här, de här symptomen är helt klart från lågt östrogen. Det här är behandlingen som rekommenderas. Det här är fördelarna. Det här är nackdelarna. Mm. Mm. Så här kan du må om du tar, använder den här behandlingen. Mm. Vad som man måste nämna där är fördelarna. För att det minskar risken av de rätta typerna av hormoner. minskar plackbildningen upp till 60%. procent. Mm. Plack i kranskärlen. Mm. Så att det räddar liv. Ja, precis. Så vad dör kvinnor av? Mm. 40-50-50 procent. Mm. Medan 4 procent dör av bröstcancer. Mm. 54. Ja. Mm. Så att det minskar risken enormt av, av hjärt- och kärlsjukdom. Det minskar risken för diabetes, för insulinet fungerar bättre än östrogen. Det minskar risken för tjocktarmscancer upp till 35 procent. Minskar risken för benskörhet och demens. Den där, den där fönstret är bara upp, öppet de första 7, 8, 9 åren. Sen stängs den där fönstret. Och det, då kan du inte dö för sent och börja med östrogen. 
Okej, okay, så då får inte de här skyddande fördelarna Nej, längre. Så man måste börja från början. Ja, precis. Så mm. det, det, det är väldigt taskigt då. Om man sitter där med liksom statiner och stent och allt möjligt. Och fika med grannen då. Som mår jättebra för hennes läkare att tala om det här för henne. Så hon valde att använda östrogen och vara balanserad. Så hon, hon har inte utvecklat det. Men den här andra kvinnan då. Fick aldrig den informationen. Nej. Och så ska det inte vara. Utan man ska ha rätt att välja själv. Man ska vara aktiv i sin egen behandling och sjukvård. Och inte få reda på sånt här när det är för sent. Nej. Så det finns ganska bra studier på att hoppar man på bussen då tidigt. Så får man den här effekten. Förebyggande effekten. Mm. Men man kan inte vänta. Så i ett nödskal efter att ägnat mitt liv åt det här mer eller mindre kan jag säga mm. som i ett nödskal kan jag med säkerhet säga att det är farligare att inte vara balanserad de första tio åren mm. än att äh, inte vara det så att det är farligare att inte ta äh, som rätta östrogen och progesteron och biodentiskt då mm. Mm. Så väldigt viktigt att kvinnor får den informationen och vi har rätt att få den informationen Så hur gör man då Hur vet man att man Är i klimakteriet Och bör börja med Östrogenbehandling I så fall Precis Just den bloggen har jag på min hemsida som heter Hur vet du om det är för klimakteriet eller klimakteriet? Och där berättar jag om då vilka prover du ska ta och när du ska ta. Och då är det lite tillbaka där FSH och östradiol. Mm. Mm. Och jag ger guidelines där precis vad de ska vara. Mm. Mm. Jättebra, då länkar vi till det blogginlägget här i show notes. Ja, mm. Mm. jättebra. Och där berättar jag också om biodentiska hormoner. En annan blogg, vad är det? Vad är skillnaden? Mm. För problemet här i Sverige är ett stort problem- som också känns som en sån här kvinnorättsfråga nästan är att i Sverige då använder man östrogen, plåster och biodentist och de, flesta, de mesta som man förskriver i klimakteriet typ av östrogen är biodentist. Men sen måste man ta ett progesteron om man har en livmoder mm. för att förebygga risken för um, det blir, om du bara använder östrogen om du har en livmoder så ökar du risken för uh, livmoderskancer. Mm. Cancer i slemhinnan av livmodern. Mm. Mm. Den bara bygger upp. Ja, precis. Bygger och bygger. Så måste du ha progesteron. Så östrogen är det som träden på våren och progesteron är det som trädet på hösten. Mm. Att det även ramlar av och ramlar bort. Men så man kan inte bara bygga trädet så det blir större och större och större. Utan då kan man orsaka och öka risk för livmoderskancer. Så därför har man en livmoder måste man ta använda progesteron. Och då har man då i Sverige länge använt det här syntetiska progesteronet. Mm. Med droxyacetat progesteron. Som vi vet nu ökar risken för bröstcancer. Mm. Medan biodentiska progesteronet verkar inte göra det. Men uh, uh, det använder man inte då. Mm. Utan man ger kvinnor det progesteronet som är... Man inte kan använda med gravid för att orsaka fosterskador. Det orsakar ökad risk för depression som man då ser med p-pillerna. Och det ger man kvinnor i Sverige. Och tar man det kan man må fruktansvärt dåligt. Så att om man tar östrogenet ja. och sen tar man det här syntetiska progesteronet. Ja. Det är inte en bra kombination. Nej, så då kanske man börjar må bättre på östrogenet. Och sen ska man då lägga till det här syntetiska progesteronet då. 10-12 dagar i månaden och mår Ursäkta uttrycket skit. Mm. Orolig ångest. Um, 
Man kan få alla möjliga konstiga symptom. En del klarar av det och tar det givetvis. Så är det, men jag vill varna de som inte förstår att det var det som hände. Mm. Och då måste man gå tillbaka till gynekologen och säga Jag klarar inte av att ta det där. Kan du skriva ut biodentiskt progesteron på licens? Mm. För nu pratar vi om progesteron som man tar oralt. Ja, inte den här krämen Nej. längre. Och det är väldigt viktigt att veta och det går jag ut med. Även fast jag säljer krämen själv så vill jag så säga det hela tiden. Vi har inte studier som visar att tillsätta progesteronet som en kräm på armen skyddar dig mot livmoderscancer. Börjar du med östrogen i klimakteriet, vilket jag rekommenderar, måste du använda oralt progesteron. Mm. Mm. Om det inte är så att din gynekolog säger Det är okej okay med mig Vi kollar din slemhinna var tredje, sjätte månad Med ultraljud Om hon kanske inte vill skriva ut utrogast mm. Vilket det heter då Det biodentiska progesteronet Och säger okej, okay, använd krämen Sen är det här med krämen innehåller den progesteron Kanske är köpt av en tillverkare som inte har något progesteron i krämen Och så tror du att du gör rätt sak mm. Mm. Det händer ingen, du, har, du använder bara östrogen hela tiden Och vet inte om det ens Nej. Så den här risken den finns inte i förklimakteriet där man då inte har, alltså där man har sin egen östrogenproduktion på plats? Uh, jo, risken finns ju. Du har ju ökad risk av livmoderscancer av ditt eget östrogen. Uh. Så egentligen så vore det ju bäst om du finns, fick ett progesteron som var tillverkat då av ett läkemedelsföretag som vi vet innehåller precis det. Men nu har inte kvinnor tillgång till det. Så det är mm. bättre än ingenting att använda krämen. Mm. Absolut. Mm. Men det finns inga studier på det. Och det, det är sant. Mm. För det är inget läke, läkemedelsbolag som tillverkar krämen som skulle ha gjort studierna. Nej. Ja. Men, men det blir ännu viktigare i klimakteriet med oralt. Precis. Mm. Och det kan man få på licens då mm. i Sverige. Och det gör ju livet jobbigare för gynekologerna. För det tar ju tid. Det här med licensförskrivning. Att ha um, mer jobb för dem. Mm. Mm. Så stå på er. Ja, så att vi får det på apoteken. Mm. Ja. Och jag har också en namninsamling som finns i en annan blogg. Uh, som heter Kvinnors rätt till biodentisk progesteron. Jag tror jag har 6 eller 7 000 namn där nu. Att, mm. uh, så hjälp. Jag vet inte riktigt när jag ska använda den än, men vi får se. Mm. Jag tror jag på den för ett tag sedan. Ja, bra. <laughs> mm. Vi har fått en annan fråga här också om just östrogen, angående nedtrappning av östrogen. Och det är en tjej eller kvinna som kom, ner i, eller som kom in i klimakteriet i förtid. Och nu vill hon trappa ner östrogenet efter sex år. Vad kan du ge för råd till henne? Att inte trappa ner. Absolut inte. Varför? För att de här, det finns studier nu på att kvinnor som går in i förklimakteriet i förtid. Um, har mortalitet, åldern för mortalitet är lägre. Alltså de dör tidigare. Mm. De har mer incidens av hjärt- och kärlsjukdom. Varför? Jo, för de hade inte sitt eget östrogen lika länge som andra kvinnor som de är jämförda med. Och som jag sa tidigare att i ett nödskal var balanserad speciellt om du gick igenom verklimakteriet tidigt. Men är det så att hon ändå, eller innan jag säger det så tycker jag att för att fortsätta förebygga hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, tjocktarmscancer, um, demens. Så ska hon fortsätta speciellt om hon fick det börja få det för tidigt. Och benskörhet då som är väldigt viktigt också. Men är det så att hon känner magkänslan att jag vill inte ta östrogen längre? Ja, då är det bara sakta att trappa ner. Det beror lite på vad hon tar för något. 
från plåstret så kan man börja klippa plåstret till mindre och mindre bitar, kanske under en månad, två månader trappa ner. Mm. Mm, så trappa ner fungerar. Men är det så att du generellt uppmuntrar kvinnor att ta östrogen resten av sitt liv? Jag kommer göra det. Mm. Det har jag skrivit i mitt testamente. Mm. Nej, men jag, vill ha, jag kommer absolut att använda mina hormoner resten av mitt liv från vad jag har lärt mig. Men vi har, och vi har bra studier på de första tio åren att det är okej. Okay. Det är bra fördelaktigt för man säger då, friska kvinnor. Men nu börjar man då titta på, nu börjar de här 40-talisterna komma upp i 60-årsåldern när de vill fortsätta det här progesteronet och östrogenet. Och North American Menopause Society, du som är en förening i organisation i USA som handhåller den här informationen till gynekologerna. De börjar nu säga att är det så att kvinnor i den åldern mår bra och är friska kan de fortsätta med låg dos då, hormonersättning. Men vi har inte så mycket studier efter tio år. Nej. Vad bra! Känner vi att vi har fått med tillräckligt i alla fall? Mm. Det finns säkert mycket mer att säga. Ja, men finns ja. det någonting mer som du tycker är viktigt att vi informerar lyssnarna om? Ja, du behöver inte må så här. Utan är det så att din äh, gynekolog säger att det där finns inga studier på eller där behöver äh, du inte hålla på med då går du till en annan gynekolog helt enkelt. Och då kommer med information som du har och studier och säger att det här har jag läst om, det här vill jag ha, det är min rätt att få. Är det så att inte du kan göra det, då kommer jag gå någon annanstans. Mm. Mm. Men det är svårt, man sitter där med klumpen i halsen och läppen där liksom och någon säger åt att det där ska jag inte hålla på med. Att man har svårt att säga ifrån då. Det är jobbet så kanske man ska ha med sig någon. Mm. Um, som kan prata för en. Mm. Vi spelar upp ett litet stycke ja, på podden. Ja, precis. Att ni finns här och informerar kvinnor, det är jätteviktigt. Och att jag tror också att uh, sådana som ni då, som är um, näringsterapeuter kommer att vara till stor hjälp för de här kvinnorna, speciellt eftersom ni kommer att utbilda er mer inom funktionsmedicin och att kunna förklara att så här lägger det till. Ni kan mm. ju inte skriva ut och ska inte hålla på med hormoner för det är väldigt um, saker och ting kan hända om man gör fel. Man ska verkligen ha respekt för hormoner men ni kan hjälpa dem lång väg och förklara mm. att så här du mår så här för att mm. du borde nog gå och se en gynekolog nu. Mm. Mm. Ja men precis och, och mycket handlar ju just om kosten, om livsstilen och stresshanteringen och ja, det är ju sånt som vi hjälper till med. För sånt är inte så lätt att, att ändra på själv. Nej. Så att man måste, och man måste jobba på många ledder. Precis, så är det samtidigt. så att de, ju mer balanserade de är med kost och stress och, och näring. Ju senare kommer klimakteriet och ju mindre symptom har det generellt i klimakteriet. Mm. Mm. Så det är jätteviktigt. Så det är värt att ta hand om sin hälsa. Ja, absolut. Alla ja. ja, precis. Mm. Vad härligt. Ja, tack snälla Mia för att du har delat med dig av din erfarenhet här. Och nu börjar det ju bli dags att runda av det här avsnittet. Men vi är nyfikna, vad, vad har du på gång framöver? Mm. Stora grejer. Jag håller på då med ett team att um, utveckla en klinik i Stockholm. Den heter Her Care. 
och kvinnohälsa med helhetssyn då, där man då kombinerar traditionell gynekologi med lite inslag av funktionsmedicin för att kunna hjälpa och stötta kvinnor och där kommer det finnas då barnmorskor, gynekologer, allmänläkare, KBT-terapeuter, mindful-terapeuter som tillsammans tittar på hela kvinnan och att allt hänger ihop. Gud vad härligt det ja, låter. Ja. ja det är så fantastiskt. Så nu i helgen kommer jag att utbilda då personalen i början av utbildningen. Um, om hur jag ser på kvinnohälsa. Och uh, hur jag skulle vilja att det skulle vara här i Sverige. Nu kan man inte göra precis som man gjorde i USA. Men man får börja med det man har. Utan att um, ställa till besvär. Um, men det finns mycket man kan göra. Jag tror att. Bara om kvinnor får information och det är bra att ni, sådana som ni hjälper till med det. Mm. Så kan man komma lång väg. Att mm. aha, är det där fem år? Jag håller inte på att bli tokig. Nej, Utan det här att bara en förståelse ja, precis. Det gör ju en sån stor skillnad bara det. Ja, precis. Så att, uh, vi hoppas att den kommer öppna i september. Någonstans i Stockholm eller förort, när förort. Mm. Ja, härligt. Lycka till. Sen, sen kommer jag också åka till ut på tin, äh, Cinderella med tidningen Hälsa i oktober. Mm. Och föreläsa där om hormoner också. Det ska bli kul. Mm. Ja, det är mycket på gång och sen så håller jag på att skriva en ny bok också. Vi har ju kommit ut med en till bok som heter Mat för hormonell balans. Och Just den handlar det. inte bara om maten. Utan den handlar mycket om det här som jag har pratat om, hormonerna. Mm. Äh, men äh, den... Äh, Barn jag bett mig skriva en till bok. Så att den kommer snart också. Mm. Härligt. Mm. Ja, jättebra. I förra avsnittet fick du svara på den ena av våra två frågor som vi ställer till alla våra gäster. Och nu har vi den svåraste frågan kvar. Och det är om man bara får göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då? Ja, det beror på hur alltså andas och äta är ganska viktigt för att man inte ska dö. Och sova också är nog allra viktigast för mig att få sova och ha bra sömn så att man reparerar under natten. Men också, jag måste få lägga till lite extra grejer. Det går bara inte att säga svara på en, utan skratta är ju jätteviktigt också. Och någonting som kanske är viktigare för inte en, bara en själv, utan... När man ligger där på dödsbädden och tittar på ens liv och hur var det? Hur har jag levt mitt liv? Vad skulle jag vilja ändra på? Det är som en, en, en tibetansk munk sa när han låg där på dödsbädden och man frågade honom samma fråga. Vad är det som är viktigast? Kindness är viktigast. Att man är kind till sina nära och andra. Att man ger och delar med sig av sig själv. Mm. Men inte bara tänka på sig själv. Mm. Ja. Kloka ord. Mm. Tack så jättemycket Mia för att du tog dig tid att komma till Hälsosnack och dela med dig. Det var jättetrevligt. Tack för att ni bjöd in mig. Tack. Tack.
Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.